0: 나의 힘이 되신 여호와여 10편 18편 1절에서 50절 말씀입니다 나의 힘이신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다 여호와는 나의 반석이시요 나의 요새시요 나를 건지시는 이시요 나의 하나님이시요 내가 그 안에 피할 나의 바위시요 나의 방패시요 나의 구원의 뿌리시요 나의 산성이시로다 내가 찬성받으실 여호와께 아뢰리니 내 원수들에게서 구원을 얻으리로다 사망의 줄이 나를 얽고 불의의 창수가 나를 두렵게 하였으며 수울의 줄이 나를 두르고 사망의 올무가 내게 이르렀도다 내가 환란 중에서 여호와께 아르며 나의 하나님께 부르짖었더니 그가 그의 성전에서 내 소리를 들으시며 그의 앞에서 나의 부르짖음이 그의 귀에 들렸도다. 이에 땅이 진동하고 산들의 터도 요동하였으니 그의 진노로 말미암음이로다. 그의 코에서 연기가 오르고 입에서 불이 나와 사름이여 그 불에 숯이 피었도다. 그가 또 하늘을 들이우시고 강림하시니 그의 발 아래는 어두캄캄하도다. 그룹을 타고 다니시며 바람 날개를 타고 높이 솟아오르셨도다. 그가 흑암을 그의 숨는 곳으로 삼사 장막같이 자개를 두르게 하시며 곧 물의 흑암과 공중의 빽빽한 구름으로 그리하시도다. 그 앞에 광채로 말미암아 빽빽한 구름이 지나며 우박과 숯불이 내리도다. 여호와께서 하늘에서 우레소리를 내시고 지존하시니가 음성을 내시며 우박과 숯불을 내리시도다. 그의 화살을 날려 그들을 흩으시며 많은 번개로 그들을 깨뜨리셨도다. 이럴 때에 여호와의 꾸지람과콧김으로 말미암아 물 밑이 드러나고 세상의 터가 나타났도다. 그가 높은 곳에서 손을 펴서 나를 붙잡아 주시며 많은 물에서 나를 건져내셨도다 나를 강한 원수와 미워하는 자에게서 건지셨으며 그들은 나보다 힘이 세기 때문이로다. 그들이 나의 재앙의 날에 내게 이르렀으나 여호와께서 나의 의지가 되셨도다. 나를 넓은 곳으로 인도하시고 나를 기뻐하시므로 나를 구원하셨도다. 여호와께서 내 의를 따라 상주시며 내 손의 깨끗함을 따라 내게 갚으셨으니 이는 내가 여호와의 도를 지키고 악하게 내 하나님을 떠나지 아니하였으며 그의 모든 규례가 내 앞에 있고 내게서 그의 율례를 버리지 아니하였음이로다 또한 나는 그의 앞에 완전하여 나의 죄악에서 스스로 자신을 지켰나니 그러므로 여호와께서 내의를 따라 갚으시되 그의 목전에서 내 손이 깨끗한 만큼 내게 갚으셨도다. 자비로운 자에게는 주의 자비로우심을 나타내시며 완전한 자에게는 주의 완전하심을 보이시며 깨끗한 자에게는 주의 깨끗하심을 보이시며 사악한 자에게는 주의 거스르심을 보이시리니 주께서 곤고한 백성은 구원하시고 교만한 눈은 낮추시리이다. 주께서 나의 등불을 켜시며 여호와 내 하나님이 내 흑암을 밝히시리이다. 내가 주를 의뢰하고 적군을 향해 달리며 내 하나님을 의지하고 담을 뛰어넘나이다. 하나님의 도는 완전하고 여호와의 말씀은 순수하니 그는 자기에게 피하는 모든 자의 방패시로다. 여호와 외에 누가 하나님이며 우리 하나님 외에 누가 반석이냐. 이 하나님이 힘으로 내게 띠띠우시며 내 길을 완전하게 하시며 나의 발을 암사슴 밝 같게 하시며 나를 나의 높은 곳에 세우시며 내 손을 가르쳐 싸우게 하시니 내 팔이 놓 활을 당기도다 또 주께서 주의 구원하는 방패를 내게 주시며 주의 오른손이 나를 붙들고 주의 온유함이 나를 크게 하셨나이다 내 걸음을 넓게 하셨고 나를 실족하지 않게 하셨나이다 내가 내 원수를 뒤쫓아가리니 그들이 망하기 전에는 돌아서지 아니하리이다 내가 그들을 쳐서 능히 일어나지 못하게 하리니 그들이 내발 아래에 엎드러지리이다 주께서 나를 전쟁하게 하려고 능력으로 내게 띠띠우사 일어나 나를 지는 자들이 내게 굴복하게 하셨나이다 또 주께서 내 원수들에게 등을 내게로 향하게 하시고 나를 미워하는 자들을 내가 끊어버리게 하셨나이다. 그들이 부르짖으나 구원할 자가 없었고 여호와께 부르짖어도 그들에게 대답하지 아니하셨나이다. 내가 그들을 바람 앞에 티끌같이 부서뜨리고 거리에 진흙같이 쏟아버렸나이다. 주께서 나를 백성의 다툼에서 건지시고 여러 민족의 으뜸으로 삼으셨으니 내가 알지 못하는 백성이 나를 섬기리이다 그들이 내 소문을 들은 즉시로 내게 청정하며 이방인들이 내게 복종하리로다 이방 자손들이 쇠잔하여 그 견고한 곳에서 떨며 나오리로다 여호와는 살아계시니 나의 반석을 찬송하며 내 구원의 하나님을 높일지로다이 하나님이 나를 위하여 보복해 주시고 민족들이 내게 복종하게 해주시도다 주께서 나를 내 원수들에게서 구조하시니 주께서 나를 대적하는 자들에 위해 나를 높이 드시고 나를 포악한 자에게서 건지시나이다 여호와여 이름으로 내가 이방 나라들 중에서 주께 감사하며 주의 이름을 찬송하리이다 여호와께서 그 왕에게 큰 구원을 주시며 기름 부음받은 자에게 인자를 베푸시며 영원토록 다윗과 그 후손에게로다.
1: 알렐레 우리 하나님께 감사와 영광의 박설려드리겠습니다 우리 축복된 주일 현장에 나와서 함께 예배 드리는 성도님들과 마음은 꼭 현장에 오고 싶지만 어쩔 수 없이 집에서 온라인 생방송으로 함께 예배에 참여하고 계신 국내외 모든 사랑하는 성도님들에게 주의 은혜가 충만하기를 소원합니다 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 비가 쏟아지는 가운데 은혜를 사모해서 이 자리에 나오신 성도님들 축복하시고 온라인 생방송으로 함께하고 있는 성도들 축복하셔서 세상이 핥켜버린 우리의 마음을 시원하게 하는 주의 말씀을 선포하시옵소서 부족하기 짝이 없는 종은 주님의 말씀의 선포자로 너무 부족하오니 오직 주님만이 영광받으시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 지금까지 우리는 다윗이 통일 이스라엘 왕국의 왕이 되기까지의 파란만장했던 여정을 함께 살펴보았습니다. 특히 지난 두주 동안에는 다윗의 광야 시절부터 함께했던 다윗의 용사들의 이야기를 좀 부록처럼 살펴보았죠. 이로써 우리는 이제 다윗의 인생 시즌 1을 마치게 되었습니다. 전반전이 끝난 거예요. 어떤 분들 표정에는 어, 이제 전반전이 끝났다. 후반전은 얼마나 길까? 아, 꽤 길죠. 근데 스포츠 경기에서도 전반전 끝나고 후반전 가기 전에 하프타임이 있잖아요. 우리도 다윗의 인생 시즌 1에서 시즌 2로 가기 전에 하프타임처럼 우리 10편, 18편을 오늘 함께 묵상하기로 하겠습니다. 왜이 10편, 18편이 하프타임이냐 하면 이 50절이나 되는 이긴 다윗 시편 18편의 이 도입부를 보면 여호와께서 다윗을 그 모든 원수들의 손에서와 사울의 손에서 건져주신 날에 다윗이 이 노래의 말로 여호와께 아뢰었다고 되어 있어요. 그러니까 이 시편을 쓴 타이밍이 기가 막힌 때입니다. 다윗의 그 힘들었던 광야 시절이 다 끝나고 내전도 다 끝나고 나라를 통일해서 왕으로 등극하던 그때 블레셋의 침략까지 물리치던 그 영광스러운 때에 다윗이 하나님께 감사 찬송을 드린 것입니다. 우리에게 승리를 주시는 날에 우리가 해야 될 일은 하나님께 감사 찬송 드리는 거라고 믿습니다. 1절 읽습니다. 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다. 제가 성경에서 딱한절 정말 좋아하는 구절을 고르라면 이걸 거예요. 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다. 이 다윗은 보면요 항상 나의 하나님, 마이 가시 있었어요. 다른 사람들에게 전해들은 하나님이 아니에요. 기록된 책의 동화 속의 하나님이 아니라 나의 하나님, 그 자기가 체험한 하나님과의 스토리가 있다는 얘기죠. 저는 여러분이 남한테서 귀동령으로 들은 하나님이 아닌 자신이 체험한 하나님과의 스토리가 있게 되기를 바랍니다. 그게 간증입니다. 내가 주를 사랑하나이다. 이것을 시편 첫머리에 놓았다는 것은 다윗이 얼마나 하나님과 친했던 사람인가를 보여주죠. 구약 시대 때 사람들은 대부분의 사람들에게 하나님은 무서운 존재였어요. 가끔씩 백성을 대표하는 대제사장이 1년에 한번 성막에 들어가 만날 정도로 거룩하고 높고 두려운 하나님이었는데 다윗은 그렇게 하나님을 어려워하지 않았어요. 마치 아빠에게 달려나가는 어린 아이처럼. 하나님을 친하게 생각했습니다. 10대 후반 베들레헴 목동 시절부터 지금 37살 이스라엘의 왕이 되기까지 다윗은 20년 동안 그 젊은 날을 수없이 많은 죽을 고비를 넘기면서 살았습니다. 그런데 그 모든 위기를 뚫고 그가 살아남을 수 있었던 것은 그의 하나님이 그의 힘이 되셨기 때문이었어요. 원래 전쟁터로 함께 누빈 병사들 사이에 전우회가 깊어지듯이 인생의 산전수전을 주님과 함께 뚫고 나오면서 다윗은 하나님과 말할 수 없이 친밀해 주셨습니다. 위기가 있을 때마다 다윗은 한 스텝 더 하나님과 친해졌어요. 왜냐하면 위기는 하나님이 개입하셔서 그의 힘이 되어주시는 기회였기 때문이죠. 하나님의 힘을 말로만 듣는 거랑 실제로 체험하는 건 달라요. 아무리 하나님이 힘이 있으셔도 나랑 상관이 없다면 그 힘이 무슨 상관이 있어요. 습 빌게이츠가 아무리 돈이 많아도 그 돈이 나랑 무슨 상관이 있습니까? 그데 어느 날 내가 파산하고 집에서 쫓겨나게 생겼는데 빌 게이츠가 전화가 와가지고 걱정 말라고 너의 빚을 다 갚아주었다고 앞으로도 어려움이 생기면 내가 너의 손을 잡고 다 해결해 주겠다고 이럴 때는 갑자기 눈에서 눈물이 핑 나죠 마찬가지로 나와 상관없던 자가 어느 날 내게 브릿지가 생길 때 그의 힘이 나의 힘이 되죠 다이계에 있어서 하나님의 힘은 멀리 있는 힘이 아니라 바로 하나님의 자녀된 자기를 위해 쓰여질 힘이었습니다 저는 여러분이 하나님의 힘이 여러분을 위한 힘임을 믿으시기를 바랍니다 거기에 대한 확신이 있으면 흔들리지가 않아요 그 경험이 있으면 간증의 깊이가 달라집니다 찬양의 파워가 달라지죠 하나님의 사람 다윗이 하나님이 주신 꿈을 이루기까지는 수없이 많은 원수들의 방해와 시험과 견제가 있었습니다 우리도 그렇습니다 하나님이 우리에게 꿈을 주시고 약속의 말씀을 주셨는데 그것이 이루어지기까지 수없이 많은 마귀들의 견제와 방해와 고통이 있을 것입니다. 3절 5절을 보면 다윗의 원수들이 사울의 부하들, 아말렉 족속 블레셋 등등 수많은 다윗의 원수들이 얼마나 집요하게 다윗을 포위하고 공격해왔는지를 알 수가 있어요. 다윗이 쓰는 말을 보면 알수 있어요. 사망의 줄, 불의의 창수, 수월, 지옥의 줄, 사망의 올무가 쉴새 없이 자기를 감싸 안았다는 거예요 참고로 다윗은 겁쟁이도 아니고 엄살꾼도 아닙니다 우리는 그가 어린 나이에 골리앗을 죽일 정도로 담대한 사람인 것을 알고 있습니다 그러나 그런 다윗도 20년 동안 시도 때도 없이 앞뒤 전후 좌우에서 예고 없이 들이치는 이 적들의 공격과 음모에 지치고 힘들었던 것 같아요 그래서 다윗도 천하의 다윗도 두렵다라는 표현을 쓰고 있지 않아요? 이 힘든 고난의 시간을 다윗은 기도로 돌파합니다. 그는 환난 중에 드리는 절박한 기도가 무엇인지를 아는 사람이었어요. 6절 함께 읽습니다. 내가 환난 중에서 여호와께 아래며 나의 하나님께 부르짖었더니 그가 그의 성전에서 내 소리를 들으시며 그의 앞에서 앞에서 나의 부르짖음이 그의 귀에 귀에 들렸도다. 환난 중에서 In my distress 이 말은 나의 스트레스가 트라우마가 극에 달했을 때 하나님께 아뢰었다. 고통 중에서 여러분 폭발하고 싶을 때 빨리 하나님께 와서 속 안에 있는 걸다 쏟아내야 돼요. 이 사람 저 사람 붙들고 신세 타령해봤자 아무 도움도 안 되고요. 술 한잔 먹고 거리에 있는 깡통 걷어차봤자 도움되지도 않고요. 빨리 하나님께 나와야 돼요. 모든 것을 아시고 모든 것을 행하실 수 있는 그 하나님의 옷자락을 붙들고 내 마음을 쏟아내는 기도를 해야 되는 거예요. 격식과 뭐 이런 거 생각하지 마시고 속 안에 있는 진실함 그대로 쏟아내세요. 기도는 어떤 면에서 항복이고 겸손입니다. 내 힘으로는 도저히 감당할 수 없다는 것을 하나님한테 빨리 인정하는 거예요. 그는 나의 하나님께 부르짖었다고 했어요. I cried out. 다윗은 환난 중에서 점잖게 기도해 본 적이 없어요. 넥타이 메고 시원한 에어컨 든 방에서 한 기도가 아니라 광라에서 옷을 집어뜯으면서 금식하면서 한 기도예요. 그 부르짖는 다윗의 절박한 기도를 하나님은 불쌍히 여기셨어. 오늘 우리가 부른 찬성과 가사처럼 인내하신 구세지요 내말 들으사 죄인어라 하실 때날 부르소서. 그 절박한 절절한 다윗의 기도를 하나님은 들으셨어. 다윗은 나의 하나님께 부르짖었다고 했어요. 다윗은 어떤 일이 있어도 하나님이 내 편이다, 나의 하나님이다 이런 확신이 있었어요. 그가 성전에서 내 소리를 들으신다는 확신 하나님께서 내 기도를 그냥 버리지 않으시고 반드시 접수하시고 읽어보시고 검토하신다는 확신이 있었습니다. 우리는 하나님이 우리 기도를 들으신다는 믿음을 가지고 기도해야 됩니다. 그리고 그 믿음의 기도가 응답을 받죠. 하나님이 다윗세계에 오십니다. 그런데 그냥 가만히 오신 것이 아니에요. 8절, 14절을 쭉 읽어보시면 엄청난 스케일로 오십니다. 하나님의 진노로 하늘이 어두워지며 땅과 산이 요동칩니다. 번개와 뇌성이 울리고 우박과 불이 쏟아졌어요. 사랑하는 자녀를 건드린 적들에 대한 하나님의 분노였어요. 이것이 실제 눈에 보이는 세계에서 막 산이 흔들리고 그랬다는 게 아니라 영의 세계에서 그랬다는 거예요. 여러분, 우리가 정말 진실하고 절박하게 기도할 때 영적인 세계에서 우리 하늘 아버지가 엄청난 스케일로 움직이고 있음을 믿으십니까? 그래서 영적인 세계에서 하나님의 자녀의 기도는 영향력이 커요. 하늘 아버지께서 엄청나게 영적인 세계를 흔들면서 응답하십니다. 다윗의 원수들을 그래서 흩으시고 깨뜨려 버리셨다고 했어요. 우리가 주님의 안에 거하고 주께서 우리 안에 거하시면 원수들을 흩어지게 하시고 깨어지게 하실 것입니다. 그리고 하나님이 평화를 회복시켜 주실 거예요. 오늘 전쟁 같았던 저와 여러분의 상황 속에 주님이 주시는 평화가 가득하기를 추원합니다. 하나님은 다윗의 기도를 들으시고 그를 수많은 적들로부터 지키셨습니다. 이시편 전반부의 큰 모티브 하나는 God, my bodyguard, 우리를 지키시는 하나님이. 다윗은 자신이 체험한 하나님을 아주 다양하게 묘사했는데 이걸 딱 보면 은 2절을 딱 읽어보면 다윗의 직업이 뭔지를 알 수가 있어요. 2절 시작 요하는 나의 나의 반석이시오, 나의 요새이시오, 요새이시오. 나를 나를 건지시는 이시오, 나의 하나님이시오, 하나님이시오. 내가 내가 그 안에 안에 피할 나의 바위시오 나의 방패이시오. 나의 구원의 뿌리시오. 나의 산성이시로다. 방패, 요새, 산성 다 전투용어죠. 다윗이 군인이라는 거예 특히 다윗은 인생 전반부를 사울에게 쫓겨다니면서 살아남는 생존 전쟁, 게릴라 전쟁으로 살아남았습니다. 이때는요. 다윗이 화끈하게 골리앗과 싸우듯이 맞붙은 게 아니라 살아남기 위해서 도망다니는 처절한 생존 전쟁이었습니다. 공격하는 쪽에 비해서 엄청 불리했어요. 방패, 요새, 산성은 다 지금 방어하는 쪽이 쓰는 객관적으로 너무나 불리한 전황에서 쓰는 방어용 군사 용어들입니다. 우리나라도 외세 침략을 많이 받았잖아요. 근데 워낙 침략군의 스케일이 컸기 때문에 우리는 필사적으로 방어할 수밖에 없어요. 그래서 우리 역사에 길이 남는 뭐 살수대첩, 귀주대첩, 한산도대첩 전부 다 방어전이지 공격전이 아니에요. 근데 지금 다윗이 그랬어요. 인생 전반부에는 뭐 풀스케일로 적과 맞부을 수가 없고 도망치면서 살아남는 것인데 여기서 하나님께서 그를 지켜주십니다. 방패가 되시고 요새가 되시고 산성이 되셨습니다. 다윗의 원수들이 아주 막강했습니다. 그들에게는 숫자도 있고 돈도 있고 조직도 있었어요. 광야 시절 다윗을 잡으러 한 사월의 군대가 그랬고요. 통일전쟁할 때 북쪽 이스라엘 열한지파 연합군이 그랬고 나중에 밀려온 블레셋의 대군이 그랬습니다. 한 번도 다윗은 유리하게 전쟁해본 적이 없어요. 다윗의 인생은 한 번도 쉬웠던 적이 없습니다. 그래서 어느 드라마 대사처럼 인생이 (웃음) 내만힘드나 다윗은 정말 한 번도 쉬운 싸움을 싸운 적이 없는데 그때마다 하나님의 개입으로 살아난 거예요. 그래서 다윗의 하루하루가 기적이었어요. 많은 분들이 기적은 원하지만 기적이 필요할 정도의 이런 극한 상황으로 내몰리기는 싫으시죠. 그러나 극한 기적 속에서 하나님께 기도한 사람이 체험하는 게 기적이에요. 반석, 피할, 바위 이것은 거친 광야에서의 그 피난처를 의미합니다. 우리가 성지순례를 가보시면 다윗이 도망다닌 엔게디 광야가 얼마나 황량한 곳인지 알수 있어요. 자결하는 태양이 하루 종일 내려치는 그런 곳이 그냥 맨몸으로 그늘 커버 없이 다니면 한두 시간 버티기가 어렵습니다. 그래서 반석을 찾는 게 중요해요. 피할 바위를 찾는 게 중요해요. 그래야 그늘을 찾을 수가 있고 그래야 샘물을 찾을 수가 있는 거예요. 그런데 꼭꼭 필요할 때마다 하나님께서 반석과 피할 바위가 되어주셨습니다. 그래서 그 과정을 거치면서 다윗은 하나님을 더 깊이, 더 친하게 알게 되었습니다. 여러분 기도응답 한번 받고 나면 하나님이 확 가깝게 느껴지죠? 응답을 많이 받을수록 하나님을 더 가까이 체험하는 거예요. 그래서 다윗이 하나님께 대해서 할 말이 많아요. 체험을 많이 했기 때문에 찬양이 풍성해요. 여러분이 누군가에 대해서 할 말이 없는 건안 친하다는 얘기죠. 뭔가 삐졌다는 얘기죠. 같이 보낸 추억이 없다는 얘기인데 다윗은 하나님과의 추억이 무척 많아요. 굉장히 친해요. 하나님과의 스토리가 많은 거예요. 저는 여러분과 하나님과의 추억이 많기를 바랍니다. 날마다 하나님의 인생 개입을 체험하는 그런 간증들이 많기를 바랍니다. 자, 광야의 위기 속에서 우리가 하나님께 간절히 부르짖기만 한다고 다 구원 받는 게 아니고 자기를 깨끗한 그릇으로 유지시키는 것이 중요합니다. 하나님의 구원의 손길을 체험하기 위해서 우리 자신의 삶이 깨끗해야죠. 우리 그릇이 작은 거 못난 거 그건 상관없어근그데 그릇이 깨끗해야죠. 19절 읽습니다. 나를 넓은 곳으로 인도하시고 나를 기뻐하심으로 나를 구원하셨도다. 다윗은 원수들에게는 미움의 대상이었지만 하나님께는 기쁨의 대상이었습니다. 왜? 다윗의 심령이 하나님이 기뻐하는 심령이었어요. 하나님이 기뻐하는 심령은 완전한 존재가 아니라 항상 보혈의 은혜 안에 있는 심령이에요. 회개하는 심령이에요. 잘못했다고 잘난 척하지 않는 거예요. 저는 여러분이 항상 예수님의 보혈로 식김을 받는 깨끗한 심령 되기를 추원합니다 이런 사람의 기도를 하나님이 기뻐하시는 거예요. 어 20절, 24절까지 쫙 읽어보면 계속 그 주제예요. 다윗은 자기가 하나님 앞에서 말씀대로 살려고 몸부림쳤다고 말합니다. 죄짓지 않으려고 몸부림쳤다고 말합니다. 이거는 사실이에요. 여러분, 광야는 사람의 마음에서 여유를 앗아가죠. 민심이 곶간에서 난다고요. 잘나갈 때잘 베풀던 사람도 당장 자기 살림 어려우면 남자를 돕지 않지 않아요? 야박해져요. 광야 생활이 오래 지속되면 사람이 싸나워지고 이기적이 되고 수단 방법 가리지 않으려고 하는데 다윗은 그 유혹과 싸운 거예요. 그 대표적인 얘가 사울을두번 죽일 수 있었는데 살려준 거잖아요. 당장 사울만 죽이면 이광야를 끝낼 수도 있지만 다윗은 광야에서 쫓긴다 할지라도 하나님의 뜻을 함부로 저버리는 그런 살인범이 되고 싶지는 않았어요. 중요한 게 이거예요. 여러분 광야에 들어가서 힘들다고 해서 수단방법 가리지 말고 그렇게 살지면 안 돼요. 24절을 보세요. 하나님께서는 내 손이 깨끗한 만큼 내게 갚으셨도다. 내 손이 깨끗한 만큼 내게 갚으셨도다. 되게 무섭죠. 우리는 축복을 많이 이야기하지만 거룩과 순종은 잘 얘기하지 않아요. 그런데 내 손이 깨끗한 만큼은 거룩과 순종이에요. 그것만큼 내게 갚으신다는 거예요. 여러분 우리는 기적을 원하지만 어쩌면 기적을 막고 있는 걸림돌을 우리가 제공했는지 몰라요. 아직 회개하지 않은 죄가 있고 내가 방치해놓은 악한 습관들을 그대로 둔채 하나님께 숨통을 타달라고 할 수는 없는 거예요. 거룩과 순종 문제에서 걸리면 주의 크신 능력이 나를 구해내는 것을 내가 딜레이시키고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분 기적의 축복은 깨끗한 그릇에 부어지심을 믿으십니까? 저는 여러분이 이 광야를 탈출하기 위해서 자신의 삶을 주님의 보혈 앞에서 돌아보고 깨끗한 씻김을 받게 되기를 축원합니다 다섯 번째로 28절부터 이제 분위기가 반전이 되죠. 이제부터는 아주 수동적인 방어 모드에서 공격 모드로 하나님의 능력으로 반격해서 승리하는 모습이 나오기를 시작합니다 28절에 보면 하나님께서 등불을 켜시고 흑암을 밝혀주신다고 되어 있죠 모든 것의 시작은 이제 하나님께서 소망의 불을 켜주시는 데서부터 시작합니다 29절 읽습니다 내가 주를 의뢰하고 적군을 향해 달리며 내 하나님을 의지하고 담을 뛰어넘나이다. 뛰어넘나이다 이제까지는 적군으로부터 도망치기 바빴는데 이제는 도망치는 것이 아니라 거꾸로 돌아서서 적을 추격하는 거예요. 이때까지는 적에게 등을 보였는데 이제 적인에게 등을 보여요. 내가 공격하는 적을 공격하게 하십니다. 대역전입니다. 내가 주를 의뢰하고 하나님께서 그렇게 전세를 바꿔주셨습니다. 여러분 하나님께서 같은 광야를 지나도요 우리가 광야를 견디게 하시는 때가 있고 광야를 뒤집으면서 새로운 공격 모드로 전환하게 하시는 시즌이 있어요. 하나님께서 초반부 시즌은 다윗이 사울로부터 살아남게 하는 방어모드로 살게 하시고 피난처가 되시고 이렇게 산성이 되어주셨지만 이제 하나님이 더 이상 방패가 아니라 칼이 되어주시는 때가 있어요. 모드를 바꿔주신 거예요. 이제부터는 적을 향해서 달려갑니다. 여러분에게 그런 시즌이 왔을 때 하나님을 찬양하십시오. 그때부터는 그토록 강해 보이던 적이 강해 보이지가 않게 돼요. 하나님께서 새로운 시즌을 주셨기 때문이에요. 내 하나님을 의지하고 담을 뛰어넘나이다. 여기서 담이라고 번역된 단어를 영어 성경에서는 wall 벽이라고 말하죠 이때까지 나를 막고 있던 벽이에요. 나를 가두었던 이 한계를 이제는 너끈히 뛰어넘는 거예요. 불가능하다고 하던 적의 기세를 꺾는 것이 왜? 하나님이 내 한계를 뛰어넘게 하십니다. 방어모드에서 공격모드로 저는 주님이 교회를 주님의 군대라고 하신 의미를 항상 묵상합니다. 교회는 물론 상처를 치유하는 것이죠. 그렇지만 상처입고 패배한 자에게 눈물만 닦아주는 것이 힐링의 완성이 아닙니다. 힐링의 완성은 이제 일어나 반격해서 승리하게 하는 거예요 여러분 생각해 보세요 슬럼프에 빠진 야구선수한테 가가지고 맨날 눈물 닦아주고 상처 치유해 주고 그런다고 끝입니까? 이 선수에게 가장 큰 힐링은 일어나 재기하게 해주는 거예요 다시 그라운드를 밟고 승리하게 해주는 거예요 그게 진짜 위로죠 하나님께서는 단순히 다윗의 패배 상처를 치유해 주시는데 그치지 않고 전열을 재정비해서 적을 역습해서 반격해서 승리하기를 원하십니다. 하나님이 저와 여러분에게도 그것을 원하실 것입니다. 32절, 39절에 보면 하나님께서 힘으로 내게 띠띠우시고 능력으로 내게 띠띠우시고 자꾸 그 말이 나오죠. 하나님께서 그냥 우리를 공격하게 하시는 것이 아니라 하나님의 능력을 입혀주신다는 거예요. 준비를 시켜주신다는 거죠. 33절에 보니까 나의 발을 암사슴 발같이 하셨다. 여러분 사슴 뛰는 거본적 있어요. 사람 그렇게 못뛰다 그냥 팍한 번에 막 세게 점프하는 사슴들은요. 1 0 m 씩막 퍽퍽 날아가요. 사람이 뛸수 있는 힘이 아니라 하나님이 주는 힘으로 뛰고 있는 거예요. 여러분 다윗은 그것을 여러 번 느꼈어요. 스포츠 선수도 자기 한계를 알잖아요. 그런데 자기가 생각하는 자기 한계보다 자기가 너무 잘하고 있는 이때 다윗은 깨닫습니다. 이게 하나님의 능력이구나. 하나님의 능력이구나. 자기 능력을 자기가 아는데 내 능력으로는 생각도 할수 없는 일을 자기가 하고 있는 거예요. 나를 높은 곳에 세우셨다. 병법의 기본은 고지를 점령하는 거예요. 적보다 시야의 우위를 점하고 싸우는 건데 하나님께서 적이 따라올 수도 없는 높은 곳에 우리를 세우시고 차원이 다른 전쟁을 하게끔 적의 수를 훤히 읽으면서 싸우게 하십니다. 34절에 보면 내 손을 가르쳐서 싸우게 하신다. 이 말이 기가 막히지 않습니까? 하나님은 우리가 매 순간 하나님을 의지하기만 한다면 그때그때 필요한 작전 지시를 해주십니다. 나를 가르쳐 주시는 거예요. 그의 손은 가르쳐 주시는 손입니다. 저는 항상 목회하면서그 기도를 합니다. 주님 오늘도 제게 닥칠 이 상황을 어떻게 뚫고 주님의 몸된 교회를 승리로 이끌지 제게 지혜를 주십시오. 30년 목회했지만 그 경험에 의지하지 않겠습니다. 하나님이 주시는 프레쉬한 전쟁의 지혜를 주십시오. 저는 여러분이 순간순간 그렇게 기도해서 여러분 능력 이상의 능력을 발휘하게 되기를 바랍니다. 여섯 번째로 하나님은 다이세 생각보다 훨씬 더큰 승리를 예비하십니다. 하나님은 무엇보다 다이세에게 완전한 승리를 주셨습니다. 37절 39절 읽습니다. 내가 내 원수를 뒤쫓아가리니 그들이 망하기 전에는 돌아서지 아니하리이다. 내가 그들을 쳐서 능이 일어나지 못하게 하리니 그들이 내발 아래에 엎드러지리이다. 주께서 나를 전쟁하게 하려고 능력으로 내게 띠띠우사 일어나 나를 치는 자들이 내게 굴복하게 하셨나이다. 멋있잖아요. 적이 망하기 전에는 내 칼을 거두지 않겠습니다. 이 말은 무슨 말입니까? 하나님의 전쟁을 하는 사람들이 어정쩡한 승리로 만족해서는 안 된다는 거죠. 끝까지 싸우고 또 싸워서 완전한 승리까지 가겠다는 뜻입니다. 저는 우리 새로운 교회 예배가 날마다 승리하는 영적 승리의 장소가 되게 해달라고 기도합니다. 세상에 할히고 찢긴 우리 성도들의 마음이 강하고 담대한 하나님의 병사로 다시 재무장돼서 세상으로 돌아가 승리할 수 있게 해달라고 기도합니다. 싸움은 이겨본 사람이 또 이기거든요 부흥도 해본 때가 또 체험해요 새로운 교회가 계속해서 승리하고 계속해서 부흥하게 될 줄을 저는 믿습니다 여러분 모두가 교회와 함께 그렇게 완전한 승리를 누릴 수 있게 되기를 바랍니다 다윗은 외로웠어요 항상 사방에서 자신을 압박하고 들어오는 적들이 막강했는데 부하들 중에서도 자기를 배신하고 떠나는 사람들이 있었어요. 그래서 다윗은 그 20년 동안 너무나 외롭고 위태위태한 도망자의 삶을 살았지만 하루하루 하나님의 기적같은 개입을 체험합니다. 정말 놀라워요. 우리가 이때까지 쭉 봤잖아요. 그냥 사월의 군대에게 포위되기 직전에 그래서 딱 죽기 직전에 블레셋의 군대가 갑자기 침략해서 사월의 군대가 뒤로 빠지게 된다거나 마지막 순간에 다윗이 아슬아슬하게 살아요 될듯될듯 될듯 하다가 안 되는 사람도 있는데 다윗은 안될듯안될듯 하다가 항상 돼요 나폴레옹이 그런 말을 했죠 운 좋은 놈을 당할 사람은 아무도 없고 그런데 우리말로는 기름 부신자를 당할 사람은 아무도 없는 거예요 그래서 다윗에게는 하루하루가 기적이었어요 여러분 건강하게 살아있는 하루하루가 기적이고 축복임을 아십니까? 그래서 다윗은 단 하루도 당연한 날이 없었어요. 매일매일이 하나님의 선물이었어 매일매일이 기적이었어 저는 여러분의 매일매일이 기적이기를 바랍니다. 그뿐이 아닙니다. 다윗은 이제까지 지켜주셨던 하나님이 주실 더큰 미래의 기적을 기대하고 있었습니다. 그래서 다윗에게 성령께서 임하셔서 지금까지 지켜온 하나님에게 감사하는 마음을 넘어서 앞으로 역사하실 하나님의 놀라운 그 기적을 믿음의 눈으로 바라보게 했어요 43절 읽습니다 주께서, 주께서 나를, 나를 백성의 다툼에서, 다툼에서 건지시고 여러 민족의 으뜸으로 삼으셨으니, 삼으셨으니 내가 알지 못하는 백성이 나를 섬기리다자 보세요 여기서 백성의 다툼이란 이제까지 다윗이 겪었던 모든 생존 전쟁과 국내 이 내전을 말합니다 그런데 그렇게 하고 나서 승리하는 것만도 다윗에게는 정말 감사한 일인데 하나님께서 다윗을 위해서 그 다음 스테이지를 준비하고 계셨다는 거예요. 나를 여러 민족의 으뜸으로 삼으셨으니 내가 알지 못하는 백성이 나를 섬기리이다. 다윗은 이스라엘의 왕이 될뿐 아니라 이제부터는 열방의 국가들이 우러러보는 그런 글로벌 스케일의 나라가 된다는 거예요. 놀랍지 않습니까? 사월과는 스케일이 달라진다는 것입니다. 저는 우리 새로운 교회가 이제 지난 12년의 복을 베이스로 해서 앞으로는 이제 전 세계적으로 영향력을 끼치는 그런 교회가 될 줄로 믿습니다. 우리는 그런 꿈을 꾸는 거예요. 우리는 지금 당장 눈에 보이는 문제를 해결하고 살아남기가 급한데 하나님께서는 그건 기본이고 우리가 더큰 꿈을 꾸기를 원하십니다. 자신의 가정을 향해서 기업을 향해서 여러분 더큰 꿈을 꾸십시오. 지금은 코로나 시국이 어떻게든 가게가 살아남는 것만 해도 감지덕지 같죠. 하나님은 살아남는 정도가 아니라 승리하게 하실 줄을 믿습니다. 다윗은 이스라엘만 장악해도 감지덕지인데 하나님께서는 이스라엘은 기본이고 이제 열방을 다스리게 하실 것이다. 놀랍지 않습니까? 아브라함은 자식 하나만 낳아도 감사하겠다 했는데 하나님께서는 너의 자손이 바다의 모래처럼 많을 거라고 하셨어요 우리가 생각하는 것보다 하나님이 우리를 위해 준비하신 미래는 크고 아름답습니다 사탄은 자꾸 우리의 미래를 자꾸 깎아버려가지고 송충이는 솔잎을 먹고 살라고 하셨는데 하나님께서는 송충이도 누에껍질을 벗고 튀어나왔어 하늘을 홀홀 나는 놀라운 꿈의 존재로 우리를 준비하실 것입니다 다윗은 설마 하나님께서 자신과 자신의 왕국 이스라엘을 주변 열방들을 압도하는 그런 글로벌 제국으로 세우실 줄은 꿈에도 몰랐을 거예요. 여러분 지금 당장 눈앞에 있는 현실의 적과 싸우기가 피곤하시죠? 눈을 들어 하늘을 보십시오. 예배는 그렇게 하는 시간이에요. 예배 시간만큼은 뉴스를 딱 끄고 눈을 들어 하늘을 보십시오. 조금만 견디면 이 힘든 시간이 뒤로 간채 여러분이 생각하는 것보다 훨씬 놀랍게 쓰임받고 있는 여러분을 보게 될 것입니다 하나님께서 그렇게 하실 거예요 그래서 여러분의 적들과 이제는 싸우는 게 아니라 싸우지 않고도 알아서 굴복하는 그런 놀라운 존재로 하나님이 여러분을 세우실 거예요 선자병법에 보면 백전백승하는 장군보다 싸우지 않고 적을 압도하는 장군이 최고의 명장이라는 말이 있어요 하나님께서 여러분에게 놀라운 능력과 축복을 부어주시면요 이제 싸울 필요도 없어 하나님께서 여러분을 높이셔서 적들이 알아서 굴복하는 거예요 44절이 바로 그 말씀입니다 그들이 내 소문을 들은 즉시 즉시로 내게 청정하며 이방인들이 내게 복종하리로다 지금까지는 치열하게 싸우며 살아남았는데 이제부터는 싸울 필요도 없다 적이 소문만 듣고도 알아서 구복할 것이다. 내가 얼굴도 보지 못한 이방인들이 알아서 내게 복종하리로다. 기가 막히지 않습니까? 하나님께서는 내가 아는 문제뿐 아니라 모르는 문제까지도 앞으로 해결하실 것입니다. 지금 내가 마주하고 있는 적들로부터만 구원하시는 게 아니라 앞으로 마주하게 될지 모르는 적들에게도 하나님이 두려움을 심으셔서 나를 구원하세요. 그래서 우리는 어떻게 해야 겠어요 마음의 스케일을 넓게 가져야지 그래서 여러분 사소한 일로 여러분 남편이 성질을 내거나 그러면 툭툭거리면서 마음을 크게 가지시라고 여러, 당신은 그럴 사람이 아니라고 제가 독수리 까마귀 얘기 몇 번씩 했죠? 나를 공격하는 까마귀 같은 적들과 같이 맞부딪히면 나도 까마귀 되는 거예요 진흙탕 싸움에 말려들어서 똑같은 레벨이 되기를 원합니까? 아니면 더큰 스케일로 가기를 원합니까? 다윗은 사울과 같은 방법으로 싸우지 않아서 까마귀 사울과 같이 내려앉지 않은 거예요. 다윗은 독수리였거든요. 우리도 마찬가지예요. 우리가 적들이 쓰는 사악하고 치졸한 방법으로 같이 싸우지 않아도 하나님이 우리를 높은 차원에 올리실 것입니다. 그래서 싸우기도 전에 이제 수많은 적들이 기가 질려서 우리에게 알아서 공격할 정도로 어, 항복할 정도로 47절이 기가 막힌 말입니다. 47절 보세요 이 하나님이 나를 위하여 보복해 주시고 민족들이 내게 복종하게 해 주시는 도 보복을 누가 해요? 하나님이 해 주세요 나를 위해서 48절도 똑같은 말이에요 4 8절부 주께서 나를 내 원수들에게서 구조하시니 주께서 나를 대적하는 자들에 의해 나를 높이 드시고 나를 포악한 자에게서 건지시니 여기서 다윗이 하는 거 아무것도 없어요 다죽께서 하시는 거예요. 다윗이 정말 똑똑한 사람이 하나님이 자기를 위해서 일하시게 하는 법을 알아요. 여러분, 진짜 영성이 뛰어난 사람은 이렇게 해요. 자기가 뛰어다니지 않고 절박하게 기도해서 하나님으로 하여금 자기를 위해 싸워주시게 하는 거예요. 왜냐하면 내가 싸우면 아무리 잘 싸워도 비투성이로 이기거든요. 하나님이 싸우시면 은요 그냥 저기 새파랗게 질려서 엎드리고 내가 피투성이가 되지 않아도 되는 거예요 자랑하는 여러분, 여러분은 여러분 하나님이 여러분을 위해서 싸우시게 하십시오 스케일이 다른 승리를 하게 될 것입니다 50절이 중요합니다 여호와께서그 왕에게 큰 구원을 주시고 기름 부음 받은 자에게 인자를 베푸시며 영원토록 다윗과 그 후손에게로 하나님이 왜 다윗을 이토록 페이버하셨나 그냥 기름 부은 사람이기 때문에 인생이 불공평하죠 그냥 팔이 안으로 확 굽어버린 거예요 하나님이 기름 부었기 때문에 기름 부으심이라는 말은 신학에서 성령이 임지한 사람이라는 뜻이죠 저와 여러분에게 하나님이 기름 부으셨지 않습니까? 우리가 성령의 사람 아닙니까? 예수의 보혈로 거듭난 사람이기 때문에 하나님은 우리를 아주 특별하게 대하십니다 우리의 적들이 그걸 모르고 오다가 와서 그냥 툭툭 쓰러지는 거지 이런 사람은요 억울하고 힘든 일을 겪어도 까마귀 같은 적들과 같이 막 같은 레벨에서 막 싸움하지 않아요. 영적인 정중동을 딱 유지하고 있죠. 하나님 앞에서 겸손히 태산같은 무게로 자기를 가라앉힙니다. 그러면 하나님께서 촉촉촉 이 사람 주위에 보이지 않는 보호막을 치워주세요. 기도 끝나고 눈뜨면 원수들이 사라져 있을 거예요. 시간이 지나면 하나님께서 반드시 최후 승리를 주실 것입니다. 여러분은 그런 까마귀들과 싸워 이겼다고 자랑하기에는 너무 큰 사람이잖아요. 하나님의 목적은 단순히 우리가 눈앞에 있는 까마귀 같은 적들 이기는 게 아니고 열방을 제패하는 것입니다. 세계로 나가는 거예요. 차원이 다른 큰 게임을 하게 하는 것입니다. 하나님께서는 다윗이 크고 작은 주변 전쟁들을 이기는 정도의 왕이 아니라 열방이 주목하는 글로벌 인플루언스, 세계적인 영향력을 갖춘 그런 챔피언으로 세우기를 원하셨어요. 여러분도 그렇게 되기를 추구합니다. 여러분의 자녀도 그렇게 되기를 바랍니다. 아직 다윗의 인생은 갈 길이 멀어요. 아까도 말씀드렸듯이 지금 겨우 하프타임이에요. 이제 통일 이스라엘의 왕이 된 다윗이 37, 앞으로 70까지 갈 텐데 그 앞날에는 이제 우리가 공부하겠지만 수많은 새로운 도전들이 기다리고 있었습니다. 그렇지만 이 새로운 인생 도전들을 다윗은 어떤 마인드로 할 것인지 10편, 18편이 보고 있잖아요. 지금까지 그의 힘이 되셨던 하나님이 앞으로도 그의 힘이 되실 것을 그는 확신하고 있어요. 선포하고 있어요. 미래의 축복을 미리 땡겨서 감사하고 있어요. 아요 여러분도 그렇게 하기를 바랍니다. 이때까지 나의 힘이 되셨던 여호와께서 앞으로 내 인생에 어떤 도전이 기다린다 할지라도 나의 힘이 되어주시옵소서. 내가 알지 못하는 적들로부터도 나를 구원하시고 나에게 축복을 주시고 나와 내 자손의 미래가 하나님께 쓰임받는 내 생각으로 감히 상상도 못할 아름다운 쓰임을 받는 그런 새로운 영적 히스토리를 쓸수 있도록 주여 축복하여 주옵소서 저와 여러분의 입술에 그런 기도가 있게 되기를 축원 합니다. 기도하겠습니다. 주님은 애를 감사합니다. 다윗의 마음으로 우리도 기도합니다. 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다. 오직 주님만이 나의 반석 되시니 나를 붙드시고 축복하여 주옵소서 교회를 축복하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘